0: A Transportista, Transporte e Mobilidade Urbana e o um Jeito Divertido Olá, queridos ouvintes. Eu sou Jéssica Lima, doutora em Engenharia de Transportes e criadora do A Transportista, o primeiro podcast de transporte e mobilidade urbana do Brasil. Quinzenalmente, a Transportista entrevista especialista de diferentes áreas de estudo e regiões do país, buscando aumentar o conhecimento sobre o tema. O Transportista já está no Instagram, Twitter, iTunes e Spotify. Sigam em todas as plataformas para ter acesso a mais conteúdo. Hoje eu vou entrevistar a Tânia Batistela Torres. Tânia é engenheira civil e doutoranda em sistema de transportes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente ela é engenheira de tráfego de canoas no Rio Grande do Sul, mas já foi professora da Universidade Federal de Santa Maria e trabalhou em consultoria nas áreas rodoviárias e urbanas com análises e soluções de segurança viária, engenharia de tráfego e mobilidade sustentável. Tânia, seja muito bem-vinda e, mais uma vez, muitíssimo obrigada por aceitar ser a primeira entrevistada do podcast A é Transportista. Eu admiro demais o seu trabalho e estou muito feliz por tê-la aqui hoje. Vamos começar?
1: Vamos, sim. Muito obrigada pelo convite e... A recíproca é verdadeira também, eu admiro muito o seu trabalho, a sua pesquisa e todas as conversas que a gente já teve, eu sempre aprendi bastante, assim, então é um prazer estar... ser a primeira entrevistada desse podcast.
0: Ah, obrigada. Então, Tânia, é, eu te convidei aqui para essa conversa hoje porque você tem um currículo muito peculiar, já que você já transitou por vários cenários diferentes do trabalho em transportes, você foi do setor privado, foi da consultoria, depois foi professora na... É, Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Gerir de Transportes, e hoje você trabalha no setor de transportes também na Prefeitura de Canoas. É, descreve um pouco para mim, para os ouvintes, o teu trabalho nesses três setores. Quais atividades você desempenhava, quais as diferenças entre eles? Ah, bom,
1: eu... Eu não consegui ser muito objetiva nessa resposta, porque ela depende muito de uma, da historinha, assim, que é a história de por que transportes, como é que eu fui chegando nessa área que ela ainda está tão em construção. Então, assim, uh, quando eu me formei, eu entrei nesse setor de projetos, numa grande empresa que atua como projetista e supervisiona obras. Então, nessa época, essa empresa estava ampliando o setor então, na época, a gente era em mais ou menos 15 engenheiros civis, num setor só, mais estagiários, então realmente muita gente, esse setor crescendo muito, e nessa época a, gente, a empresa estava trabalhando com o um programa BR Legal, que fez sinalização e melhorou várias rodovias no país, e com estudos de viabilidade técnica e econômica ambiental, que já existia aí por 2007, que, é, que ele é necessário para obras acima de 20 milhões e nessa época começaram a ter muitos mais e a empresa ela não tinha tanta experiência ela tinha feito alguns mas não era assim a área que ela mais atuava nem no BR legal e nem nos estudos então eu entrei e estava entrando uma nova demanda para o setor então meu trabalho ele foi muito de ir aprendendo com a empresa que é uma situação que não é talvez tão comum e isso acho que foi o que foi decisivo para, no meio de um monte de engenheiros civis, eu conseguisse me colocar mais na área de transportes, principalmente sistemas de transportes. Então tinha que trabalhar um pouco mais com análise de demanda, com estudo de tráfego, e, e aí eu tava ali, muita gente era nova, então eu fui me colocando à disposição para aprender. E aí eu esses primeiros meses, assim, foi mais ou menos estudando e aprendendo a fazer esses novos estudos, também com os engenheiros mais antigos. Então, nessa época, eu tive que aprender bastante de softwares, bastante de estatística. Então, foi uma época assim bastante de pesquisa. Então, esse trabalho no privado, para mim, teve essa característica assim que não sei se se replica em tantas empresas que já têm assim, a sua área de atuação tão mais
0: estruturada. Não, não, interessante, eu não sabia que tinha sido assim Mas eu acho que a engenharia de transporte De certa forma Eu acho que os engenheiros é... Muitos engenheiros Não são engenheiros de transporte né? Eles migram de alguma área para a engenharia de transporte E tem mesmo essa coisa de se jogar Um pouco e buscar aprender Agora que o Brasil está formando engenheiros de transporte né? O pessoal da nossa geração Não era, eram outros engenheiros Que foram buscando trabalhar com isso E foram meio que é, galgando seus caminhos. E aí, do setor privado, você foi para ser professora ou você já foi para a prefeitura? Não, ainda se misturou um porco no
1: meio disso, Teve um, eu fiquei uns meses ali como eu saí, fui para o mestrado, e aí teve uma época que teve um edital do e Senat, enfim, eu entrei nesse edital, teve um monte de problema, a gente perdeu as bolsas, e eu, aí nessa época, eu foi que eu comecei a trabalhar com consultoria fora empresa, porque como tinha essas incertezas de vai ter bolsa ou não vai ter bolsa, eu comecei a trabalhar com uma consultoria que dava assessoria para as concessionárias. Nessa época, as concessionárias estavam entregando uns relatórios anuais de segurança viária, que o desempenho delas impacta direto no fator que vai impactar também na tarifa, então tinha todo esse interesse das concessionárias de cada vez melhorar os seus sistemas, então eu comecei a trabalhar nisso, aí em três meses eu voltei para a empresa, quando eu perdi a bolsa e todos os alunos perdemos as bolsas, é. e continuei no mestrado. Então juntou, porque foi aí que eu entrei em segurança viária na parte profissional, na parte da pesquisa, e aí na empresa foi só de se desenvolvendo mais. Então acabou que minhas atividades na empresa, depois de recontratada com o mestrado, com essa experiência ali que aquele momento de transição acabou me dando, ela acabou sendo análise de acidentes, cálculo de volumes de tráfego, número N, espectro de carga, uh, planejamento de pesquisas, assim, principalmente contagens, as análises de nível de serviço, as análises de solução para as interseções no ambiente rodoviário. Então, acabou que as minhas atividades acabaram sendo aquilo que a empresa foi vendo que eu podia contribuir com esses acontecimentos ali do início, assim. Porque antes a empresa contratava alguns estudos, porque o, os engenheiros que estavam lá já tinham se posicionado em algumas áreas que atuavam, e aí essas áreas estavam descobertas, e eu acabei indo cobrindo essas áreas que tinha espaço na empresa e que eram de meu interesse. Então acabou que a minha experiência continuou por aí, e aí quando eu saí dessa consultoria, eu já saí porque eu tinha feito concurso na na Federal de Santa Maria, já tinha acabado o mestrado, já tinha uh, uma intenção de continuar em pesquisa, e aí fui ser professora, e fiquei um ano só sendo professora substituta, antes de entrar
0: no doutorado, e aí lá, também bem diferente a experiência. Muito bom. E aí, como é que foi depois o que você entrou na prefeitura? Tá. Uh, tá, eu vou pular então da UFSM sempre a prefeitura, tá? Não, não, não sei se você queria voltar ainda, do falar da UFSM. Uh,
1: bom, não sei, aqui é uma experiência bem, difer bem diferente, né? Tá, mas pode ser, eu, eu dou uma... eu falo um pouquinho, assim, tá.
2: Fique
0: à vontade, Tânia, você pode falar o que você quiser, que eu achei que uhum. você ia já tá. parar de falar.
1: Ah, é, não, é que foi bastante coisa, eu fui lembrando.
0: Uh, tá, então, quando eu...
1: depois que eu trabalhei nessa empresa, nessa empresa privada, um, uns três anos, um pouco depois, eu fiz concurso para a UFSM na Federal de Santa Maria, num campus de extensão, que é o campus em Cachoeira do Sul. O curso, ele vai formar a primeira turma agora, na metade do ano. E, então, eu entrei lá numa época que as disciplinas, elas não estavam... não tinham material ainda, não tinha professor ainda. Então, como substituto, eu fui... peguei várias disciplinas, assim, desde gerenciamento e controle de construção até geoprocessamento com engenharia econômica no meio. Nossa. Mas também novamente eu fui me colocando na área que eu gostava mais, no segundo semestre eu consegui ficar com a avaliação do demanda de transportes, então aí já foi, já consegui uh, me realizar bastante, assim trabalhando na área que eu gostava um pouco mais, e aí foi isso, eu fiquei um ano lá, depois de um ano eu, eu fui ingressar no doutorado e não era compatível uh, conciliar pelas distâncias de cidades e as aulas aqui em Porto Alegre, ah, depois de um ano, Tendo aula como professora substituta, eu queria entrar no doutorado. Para ingressar no doutorado, não ia ser possível conciliar o doutorado e a universidade. Eu acabei ficando só no doutorado. E por meio ano, então, fiquei como consultora para as concessionárias, que eram os contatos que eu já tinha lá daquele tempo anterior. E aí eu tinha feito um concurso em 2015. Isso já era 2018. Em 2015 eu tinha feito um concurso que tinha aberto com vaga para engenheiro de tráfego e tinha que ter a graduação em engenharia civil e uh, alguma especialização em engenharia de transportes. E aí na época eu nem tinha mestrado completo, mas o concurso acabou demorando a chamar e aí esse concurso me chamou na metade do ano. Então eu ingressei como engenheira de tráfego na prefeitura de Canoas, que é uma cidade aqui na região metropolitana de Porto Alegre, bem do ladinho assim, de Porto Alegre. Aí ah, você está lá até hoje? Sim, eu estou lá, vai fazer dois anos, e, e quando eu entrei na prefeitura, eu recebi como trabalho, uh, receber os processos, que eles vinham de outros setores da prefeitura, da Câmara de Vereadores, da população, e avaliar a viabilidade técnica dessas soluções quando elas diziam respeito à sinalização e à operação. E aí... Ele, tecnicamente, é um trabalho bastante simples, né? Embora tenha muita responsabilidade, ele é um trabalho, assim, de bem pontual. E aí, é... conversando com uma colega que já estava lá, que eu já tinha conhecido nessa época de trabalho com consultoria, a assim, gente já tinha se encontrado na vida profissional, a gente começou a falar de, de quanto é o trabalho de engenheiro, de transportes, engenheiro de tráfego, ele é também planejamento. Então, assim, talvez a própria prefeitura não não tivesse ainda preparada para o que a gente podia fazer, assim. Então, na, a gente começou a, a falar cada vez mais disso, aí veio a necessidade do plano de mobilidade, começaram a ser montadas outras equipes, uh, algumas pessoas, um especialista de fora, que já nos conhecia, inclusive, foi para lá para assumir a, esse trabalho do plano de mobilidade, e aí foi nos chamando para a equipe, para a gente conseguir fazer algo assim mais integrado, também em, em sinalização, assim que a gente acaba atendendo essas demandas pontuais. A gente começou a desenvolver um projeto, que a Secretaria de Obras está fazendo uma pavimentação na cidade, então a gente fez uma sinalização assim no ano passado de 75 quilômetros dentro da cidade. Então, quando a gente trabalha com projetos mais integrados do que aquele trabalho inicial de... De, assim, de atuar como uma engenharia de emergência, resolver um problema pontual, assim, a placa que cai, o semáforo que está que tá ali com um problema de dando uma fila, então começou a ser uma coisa um pouco maior, assim, e agora o trabalho está começando a tomar assim, mais forma, com projetos um pouco maiores, com um plano de mobilidade, e, eventualmente, essas demandas assim, mais
0: pontuais também. Sim, aquela coisa do planejamento estratégico, tático e operacional, né? Vocês entraram, só tinham planejamento operacional, e aí agora vocês estão trabalhando para ter um planejamento a nível estratégico e conseguir melhorar a qualidade do setor de transporte da Prefeitura de Canoas. Muito bom. Muito bom, Tânia. Obrigada. E, assim... Tem muitos ouvintes que... bom... no caso muitos seguidores no Instagram por enquanto... mas acho que também muitos ouvintes... que são estudantes. E aí eles perguntaram... também interessados em saber... quais são as demandas do setor privado... aos profissionais de transporte... qual o perfil buscado... É, desse profissional pelo setor privado. O que é que o setor privado busca... nos profissionais de transporte?
1: Bom... Um o que eu acredito, do que eu tenho visto, acho que, em primeiro lugar, é um profissional que está muito disposto a aprender, porque a nossa área ela ainda está é, muito em construção. Então, qualquer empresa vai acabar precisando construir junto a uma prefeitura, junto a algum outro órgão que vai demandar. Eu acho que algumas habilidades a gente... Tem que ter, que isso até algumas às vezes a faculdade dá, outras vezes a gente vai tomando como algum conhecimento de alguns softwares, algumas ferramentas. Acho que principalmente na ideia da gente conhecer as ferramentas que podem nos ajudar a ter mais tempo com o trabalho pensante do que com o trabalho repetitivo. Então, acho que o profissional que se procura, ele é mais nessa linha. E as demandas hoje no privado, pelo, pelo que eu vejo, elas são bem de... Sempre direcionadas, assim como o transporte, ele é sempre essa interface com o público, então sempre direcionada a algum licenciamento, então, isso bem falando da, mais da minha área, né, de sistemas de transportes, algum licenciamento, alguma melhoria, bom, se for para empreendimentos, ah, já, já fiz trabalho específico, agora eu não lembrei, assim, uma demanda que não é tão típica para. Um condomínio que quer moderar tráfego dentro de um condomínio, então algumas demandas assim são mais uh, novas mas geralmente elas são associadas a algum estudo de viabilidade que é um estudo de tráfego, algum licenciamento algum projeto de, ou em torno de um loteamento ou na área rodoviária, eu acho que em todas essas demandas há, o que tem em comum é esse profissional que ele vai conseguir não ficar preso ou barrado nessas ferramentas, ele vai conseguir ter mais tempo com o trabalho de realmente pensar e dar soluções novas.
0: É, tem alguma ferramenta que você gostaria de colocar especificamente assim para os estudantes, para eles já irem pesquisando e se aprofundando mais? Eu, eu diria assim, uh, o que a gente usa muito
1: ainda, né, Excel, e aí, claro, vai migrar para algum programa que tem alguma especificidade, de acordo com a necessidade, mas eu acho que Excel, e aprender a usar bem ele, a gente consegue usar, cobrir boa parte do trabalho em prático, e eu diria que ferramentas GIS, de sistemas de informação geográfica, elas podem contribuir muito com a nossa análise, e esse é uma falha que ele teve na minha formação, como engenheira civil, assim, então eu tive que aprender depois, e e realmente fez muita diferença
0: em todos os, os setores que eu transitei, consegui trabalhar com essa ferramenta me ajudou muito. É, isso é verdade, a gente. Eu também não tive, na minha formação, é, muito acesso às GIS e eu acho que, de fato, tanto na academia quanto no setor privado, que eu trabalhei pouco em consultoria, mas trabalhei um pouco, me fez falta um conhecimento mais aprofundado e eu vivo correndo atrás do prejuízo, né? Vivo tentando entender cada vez mais um pouco. Estou até aqui olhando para um livro, o As Habilidades Básicas do Giz, aqui na minha frente. <risos> Muito legal. Você falou que está envolvida no plano de mobilidade de canoas, que, que, enfim... O Plano de Mobilidade ele é um documento, né, explicando para os ouvintes, que ele é exigido a todas as cidades com população acima de 20 mil habitantes, ou outras condições, mas no geral, no, o básico é cidades acima de 20 mil habitantes, que desde a promulgação da Lei 12.587, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, em 2012. E aí muitas cidades elas seguem sem conseguir elaborar o Plano de Mobilidade, mesmo depois de várias prorrogações do prazo final, que agora está para abril do ano que vem, abril de 2021, provavelmente também com essa pandemia vai ser adiado novamente, né? porque, enfim, tem sido adiado já no curso normal, e com a Covid-19, provavelmente vai ser adiado novamente. Será que você poderia explicar melhor, com o um olhar de quem está elaborando um plano, como é essa criação, quais são as etapas envolvidas, como é que funciona esse processo? Ah, bom, então, assim, eu acho que Hoje eu fiscalizo esse projeto,
2: mas eu não
1: acompanhei ele desde o início. E, bem no início, a gente teve o privilégio de ter um profissional que tinha muita experiência em plano metropolitano e ele esteve envolvido na construção do termo de referência. Então, eu, eu entrei assim, já tendo bastante oportunidade de aprender bastante sobre isso. E aí eu acho que entra a parte, assim, até nós, como pesquisadores e até os alunos que talvez façam engenharia de transportes ou estejam mais nessa área, a gente pegar tudo aquilo que a gente vê na teoria e enxergar como é que isso pode começar a chegar na prática. Então, assim, eu acho que... Bom, falando de etapas, né? Posso dar uma resumida em etapas aqui e aí a gente vai falando mais ou menos aquilo que a gente sempre ouviu falar na academia, mas eu nunca tinha visto tão perto na prática. Então... O plano, ele começa, o plano que a gente está trabalhando, né claro, com todas as orientações daquele caderno ainda do Ministério das Cidades. Então, a gente faz uma preparação e elaboração de dados e de pesquisas. Então, todos aqueles dados existentes, então, plano diretor, Canoas tem a característica de ter um plano cicloviário, então, ele foi todo incluído nisso. Então, aquele zoneamento... Então, definição de zonas de tráfego, tudo isso, a gente começa fazendo a fazer uma definição prévia. Isso, claro, a consultoria e junto com os técnicos avaliando. As consultorias, né, embora elas ganhem a licitação como atestados, as realidades ainda são muito diferentes. Então, a gente muitas coisas elas acabam, ser, acabam sendo construídas junto com a consultoria. Então, depois, todas as pesquisas e plano de comunicação... Comunicar a cidade que vai acontecer pesquisa... Em Canoas, a gente fez muita pesquisa mesmo... A gente fez uma entrevista domiciliar... Então, com 6.400 pessoas... Que era a amostra mínima... Foi feito um pouquinho a mais depois quando a consultoria fez, então então toda aquela zonamento, distribuição amostral da pesquisa de campo, como é que ela vai ser feita, todas, que, todas as variáveis socioeconômicas incluídas, como é que vai ser esse questionário, um inventário físico de algumas áreas da cidade, principalmente aquelas que vão ser, tipo, as áreas centrais e tem uma qualificação urbana, pesquisas de tráfego, então todo aquilo que a gente às vezes vê em alunos ou pós-graduação, então aquela pesquisa no que se chama corda online né? para fazer uma AD veicular. Então, como é que faz isso numa cidade de verdade? Aí, Canoas tem uma característica, assim, que ela é colada em Porto Alegre e ela tem o centro da cidade. A cidade, ela é cortada ao meio pela BR-16 e cortada quase que ao meio pelo trem metropolitano. Entre esses dois divisores fica o centro da cidade. Então, como é que a gente, né, a gente não pode parar a BR, por exemplo, para fazer essa corda online? Como é que ela pode ser feita? Então, a gente deu a opção de ser usado dados de operadora, no fim, não foi viável, a empresa optou por fazer parando os carros mesmo, mas toda a localização que teve que ser feita para pegar todos os desvios por não poder parar a BR, é uma das características, assim, de a diferença entre a teoria e quando a gente vai fazer na prática. Então, contagens veiculares, a gente fez ocupação visual, a importância e satisfação para atributos de transporte coletivo. Nosso plano ele tem também o objetivo uh, de licitar o transporte coletivo, porque coincidiu a, as datas, então o transporte coletivo está vencendo a licitação. E, na verdade, agora foi prorrogado, está tá rolando todo um processo, mas o plano ele vai sair também com o, a licitação de transporte coletivo. Então, a gente acabou fazendo muitas pesquisas. Essas pesquisas, depois, elas nos dão um diagnóstico. Um transporte coletivo, que a gente tem esse foco, né? um projeto operacional também. Acaba que as modelagens elas acabam sendo feitas em transporte individual e transporte coletivo, considerando que as intervenções que fazem parte dos cenários que a gente está avaliando e o quanto eles podem contribuir para a cidade, elas são sempre voltados a aos modos mais sustentáveis. Então, essa cidade que eu, como eu descrevi assim, para vocês, né, talvez vocês tenham pensado na cidade toda dividida, que é o que ela de fato é, ela precisa integrar, assim, aí tem alguns projetos anteriores, então alguns cenários envolvem desde enterramento da BR para conseguir botar em nível de novo e as pessoas conseguirem ter travessia em alguns pontos da cidade. Então, como fica em termos de transporte coletivo e em termos de transporte individual, a simulação de tráfego, então esse plano nosso também ele teve uma, uma análise envolvendo bastante essa parte de direito de tráfego e modelagem, e aí quer chegar então nessa licitação de transporte coletivo o nosso projeto de lei que vai orientar depois as obras, algumas uh, modificações de diretrizes viárias em algumas áreas da cidade e depois para votação na Câmara no meio disso audiências públicas, né? são cinco audiências públicas no nosso plano, inclusive o nosso plano agora está em processo de paralisação também, até a gente poder, de novo, fazer audiências e reunir pessoas.
0: Tânia, é, eu não conheço canoas, eu acho que muitos dos ouvintes também não. Fala um pouco pra gente assim, quantos habitantes tem, quais são as características, você falou que é na região metropolitana de Porto Alegre, mas é uma cidade mais dormitório ou não, é uma cidade que está bem integrada com, com Porto Alegre, como é, como é que funciona aí, só pra gente ter uma ideia, assim, imaginar sim tá, Tudo isso então que você falou
1: da cidade tá então assim fisicamente ela tá bem bem do ladinho de Porto Alegre e ela tem a, uma população de uns 320 mil habitantes enquanto Porto Alegre tem um milhão e 400, mais ou menos e Canoas ela é dormitório mas ela também é uma cidade que atrai empregos né eu por exemplo sou uma pessoa que mora em Porto Alegre e trabalha em Canoas como Inclusive, nessa, na empresa privada que eu trabalhava, ela também tem sede em Canoas. Então, tem, a Canoas tem muita indústria. Então, é uma cidade com o um, um PIB per capita bastante alto. Tem, agora tem um polo de inovação pra, surgindo. Tem, a, tem, pra, tem um polo petroquímico junto com a, a cidade. Então, acaba que é uma cidade que ela se desenvolveu muito... Uh, pela atividade industrial, e tem toda essa troca, não só com Porto Alegre, como as outras cidades também. Ela também tem algumas ligações de rodovias importantes, além da 116, que passa pelo meio dela. Tem algumas outras rodovias, a BR386, aqui no estado, que também a 290, todas que chegam bastante próximas a ela. Alguma descrição mais? Não sei.
0: Não, não, era só para eu tentar visualizar. Não tive o prazer de... de conhecer Canoas ainda, mas um dia eu vou aí visitar.
1: Eu acho que, é, Canoas é uma cidade assim que, desde antes de eu me relacionar mais indo à cidade, né, para trabalhar. Uh, eu tinha muita essa visão assim, da BR cortando a cidade, assim, então algumas passarelas, algo assim nada amigável mesmo para pedestre com algumas... as ligações leste-oeste da cidade, ela é cortada norte-sul, né, então as ligações leste-oeste são poucas, então essa cidade bem dividida, bem marcada pela rodovia.
0: É, eu acho que muitas cidades das regiões metropolitanas né, do, do Brasil têm características semelhantes, porque se desenvolveram ali justamente no, no indutor que é a rodovia, né? porque ainda não é um ponto que dá acessibilidade, e é por isso que as pessoas querem morar perto. Uhum. É... Dani, é uma dúvida que eu fiquei, que eu realmente não sei. Eu sei que geralmente tem uma consultoria envolvida, no plano de mobilidade. Mas essa consultoria, ela é principalmente para fazer essa parte dos estudos, de, de coleta das entrevistas, e quem elabora o plano, no geral, é a cidade, ou é a consultoria que vai elaborar o plano também, em conjunto com a cidade? Então, nesse
1: caso, é a consultoria que elabora o plano, mas com reuniões, é com muito trabalho, da... a gente tem uma comissão que a gente montou dentro da prefeitura, porque todo esse trabalho de trazer todas as secretarias envolvidas, então desde os profissionais que estavam lá na época do plano diretor, depois do plano cicloviário, todo esse histórico da cidade, é muito difícil passar ele para a consultoria, então a consultoria precisa trabalhar sempre muito integrada com os profissionais da prefeitura, mas ele é, por exemplo, os produtos, esse, esse projeto de lei, por exemplo, que a gente vai levar para a Câmara, ele é entregue pela consultoria, com todo o apoio nosso, e é aí fiscalizado pelos profissionais da prefeitura.
0: Tá bom, obrigada. Então, acho que eu vou para a nossa próxima pergunta, que é, que a gente tinha conversado, né, nós duas somos mulheres... E aí, como é que você avalia o impacto do machismo estrutural no setor de transportes? Dentre os especialistas mais velhos, são raras as mulheres? Esse quadro vem mudando? Ou você ainda acha que as mulheres têm mais dificuldades a chegar em carros com maior poder de decisão?
1: Uh, bom, uh, eu acho que, principalmente na minha experiência, talvez na sua também, além de mulher, nós somos jovens o que isso impacta bastante em trabalhar com uma, na engenharia. Então, talvez, por algumas... essa mistura, inclusive, de experiência acadêmica com a parte profissional, então, eu acho que isso junta com todo o impacto que tem de ser uma mulher jovem, trazendo um conhecimento, às vezes, científico, em algumas práticas que já consolidadas... Então, acho que isso acaba trazendo algumas dificuldades. E, assim, eu passei por alguns problemas, algumas dificuldades, alguns... acho que quando a gente começa, a gente não espera que isso de fato aconteça até que começa a acontecer, assim. Eu acho que isso está, bem como tu falou, né, Esse machismo estrutural muito difundido. Então, eu tive, tive chefes mulheres, trabalhei com diversas colegas mais novas mulheres, mas também tive mulheres assim que hum, está numa situação assim que bem desagradável que me aconteceu uh, de uma mulher projetista em uma reunião e era sobre o meu tema e o tempo inteiro ela se dirigia ao meu colega e meu colega devolvia para mim assim e retomava que era eu responsável sobre isso e ela se dirigia ao meu colega e meu colega constrangido começou a dizer que eu era mestre e puxar o currículo e tentar de alguma forma me valorizar e, e a reunião seguiu assim acabou com ela perguntando ao fim da reunião se eu tinha conseguido acompanhar o que a gente tinha Nossa. discutido então e aí eu fico Pensando assim, acho que essa situação foi a primeira que me marcou, que fez eu pensar assim, o, talvez o que ela passou, né? Como ela como ela virou a pessoa que faz isso com, com uma mulher mais nova, que chega e é a única outra mulher com ela na reunião. Então, acho que essa situação para mim foi bastante marcante. Como professora, eu fui também a primeira professora mulher do curso de Engenharia de Transportes lá no UFSM, e eu tive colegas maravilhosos, assim, então isso foi muito tranquilo, mas também foi foi bom para ver o quanto é importante ter mulheres as, da turma de engenharia de transportes, vamos formar duas mulheres, e, e o contato, assim, até com a motivação com as alunas, essa identificação, isso foi, essa dúvida de como é trabalhar também na engenharia depois sendo mulher. E eu já tive alguns, outras, algumas outras situações, assim, e também acho que a minha experiência ela se resume bastante de uh, de mulheres mesmo, <risos> mulheres, assim, duvidando do trabalho, já aconteceu um, o mesmo trabalho que eu fiz, com a mesma técnica, apliquei em dois locais diferentes, um para uma dessas consultorias que eu estava, nas concessionárias, e outra para um órgão aqui, e... E aí uma das pessoas achou incrível o trabalho e a outra pessoa disse que claramente quem fez era sem experiência, apesar de eu estar usando técnicas bem consolidadas, só ainda não na literatura nacional. Então, assim, algumas diferenças, algumas disputas, assim, que são que pesaram bastante e foram algumas coisas, assim, dentro, né, na prefeitura, acho que também a gente trabalha com, até, entre, a gente trabalha com vereadores e não, não direto, mas algumas demandas deles vêm para nós, e os vereadores da prefeitura, só só tem uma mulher, uh, os vereadores também são geralmente homens, são aquela surpresa, assim, de, ah, vou te levar até uh, o responsável, e aí chega e eu sou engenheira, assim, então já já ouvi também, assim, pessoas irem pro... no setor de engenharia procurar o um engenheiro, assim, então procurando aquele, aquele engenheiro de órgão público e chega lá e e me encontrar e a pessoa preocupada engenheiro e então tu dizer, bom é só eu mesma e essa dificuldade assim já já tem vezes assim pessoas que disseram ah quando o engenheiro voltar tu dá um recado okay. <risos> Não o recado,
2: assim, a gente
0: cansa de discutir, mas... Tá bom, eu vou dar o um recado pra mim mesma, não se preocupe. É,
1: é, isso, assim, então, às vezes, ou quando a resposta não é aquela que a pessoa quer ouvir, da pessoa perguntar, bom, mas tem algum outro engenheiro com, com quem eu possa falar? Então, algumas coisas, assim, a, acontecem bastante, acho que em todas... Em todos os momentos, assim, até. E, as, e tem mulheres lá na prefeitura, assim, a minha, a, eu tenho colega, engenheira de tráfego, mulher também, mais ou menos da minha idade, que é essa colega que eu disse que eu já conhecia, e. E tem algumas também mais. que estão há mais tempo na prefeitura, mas também, assim, a, a gente. teve uma situação também que foi muito chata, assim, um, um Engenheiro super novo, bastante inexperiente. A gente via que ele era inexperiente, assim... Mas todo mundo colaborando para desenvolver a reunião... E chegou um pedaço da reunião... Ele começou a explicar como era o nosso trabalho... E assim... Era um, mas, de muito mais tempo, assim... Depois nos olhou e disse... Que coisa triste... Para nós, depois, né... Um menino tão novo... né E reproduzindo tudo isso, assim... Mas... Né, algumas constatações entre nós... Que talvez... Uh, as outras pessoas nem percebam assim, mas né, a gente se olhar e, 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 tá, e se entender assim é bom. Foi isso que aconteceu. Foi é. chato, foi desagradável, mas foi isso que aconteceu.
0: Acho que as mulheres sabem bem, né? Já aconteceu comigo de eu estar numa banca de TCC, de conclusão de curso, né? De trabalho de conclusão de curso de um aluno e eu tinha que fazer a arguição do trabalho dele e ele não me deixava falar. <risos> assim, eu fiquei parada ficando fiquei pra cara dele assim aí eventualmente ele se tocou que ele não era certo o que ele estava fazendo né? mas eu acho que é isso eu acho que o quadro tende a mudar eu acho que a gente tem muita gente competente muitas mulheres competentes entrando no mercado na área eu acho que, sim, a ideia é que isso vai melhorar no futuro. E as meninas, você falou, eu já vi, elas me seguem. As duas me ah, seguem no Instagram. Sim, sim. E eu vi a foto delas duas e elas disseram, ah, primeira turma. Eu fiquei super contente que eram duas meninas ah. da UFSM. Bom, eu sempre me incomodei com essa coisa do, do machismo, né? E sempre acontece muito de você ir em audiência pública e a mesa, ou audiência pública, congresso... Enfim, o que for, você chega lá à mesa, só tem homem, e aí você pergunta, cadê a representatividade, cadê as mulheres, cadê as pessoas negras, porque também só tem homem branco e velho, normalmente, né? Uhum. Aí eles dizem, não, porque não existe. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou. As primeiras dez entrevistadas aqui no programa vão ser mulheres para provar que existem mulheres competentes na área de transportes. Por favor, deem a palavra também para nós, porque a gente está cansado de ouvir sempre as mesmas pessoas falando. No Brasil todo, que eu sei que isso não é um problema de Recife, nem de Maceió, nem de Porto Alegre. É nacional, talvez mundial. Tânia, o que você diria para a Tânia de 18 anos se ela hoje fosse começar e quisesse seguir uma carreira em engenharia de transporte? Nossa, eu acho que eu diria
1: para ela que... Ela tem que saber que as decisões técnicas que vão ser tomadas... elas impactam a vida de diversas pessoas... em diversas realidades que ela não experimenta. E que esse é um senso de responsabilidade mínimo necessário. Que ela vai que ela vai ter que saber que, que tem que ter. Que vai errar e que vai aprender muito... mas que ela vai poder ficar tranquila acreditando que deu o seu melhor porque eu acho que, claro, cada profissão tem os seus, seus desafios, mas a gente em transporte, a gente pode impactar muitas realidades que não são de fato a nossa experiência, eu acho que, que isso acaba precisando orientar o que a gente vai fazer, então eu daria um conselho assim bem subjetivo, que, que desse um, assim, um, uma chamada de atenção para essa responsabilidade, assim que ela pensasse se ela Quer lidar com isso ou porque é uma. Qual é a motivação de ir para essa área? Eu acho que isso é
0: muito importante. É, isso é verdade. Sim. Achei lindo o que você falou. e <risos> de fato. Mas é, eu acho que, assim, as pessoas que eu conheci depois que eu fui, mudei para a área de gíria de transportes, são pessoas muito mais conscientes. Assim, eu, acho, eu, era da, eu sou originalmente da gíria de produção, né? Você também fez mestrado.
2: E o, tá doutorado, o doutorado, doutorado aí
0: também é da ela. produção. Isso. E, bom, na produção pura, que foi onde eu fiz a minha graduação, que era muito voltada para a indústria, era tudo muito assim, lucro, indústria, e eu não me identificava nada com aquilo. E no transporte, não. Eu acho que as pessoas estão muito mais voltadas para o social, elas estão muito mais preocupadas com o bem-estar das outras pessoas, né? Embora, claro, tem gente que não, mas... Comparando com os engenheiros com os quais eu estava acostumada, eu senti uma melhora positiva é, dos engenheiros de transporte nesse sentido, assim de serem pessoas mais altruístas, mais preocupadas com, com o bem-estar social.
1: É, eu concordo, eu acho que na engenharia civil eu também vi algo muito parecido. assim a, Toda a minha formação ela foi bem mais nessa lógica de custo-tempo, assim todas essas lógicas que que regem assim, controle de obra. E a formação na URGS ela é muito voltada ao cálculo estrutural também. E aí, quando eu tive as primeiras disciplinas, assim eu me lembro da primeira primeiro momento, a primeira discussão sobre o impacto de decisões de transporte na vida das pessoas. assim Foi isso que, que me fez pensar, que foi que me levou para essa área. E acho que essa possibilidade de, de mudar como as pessoas vão se mover, de dar mudar as oportunidades que alguém tem realmente, de, de se mover, assim, isso, acesso a, a todos os serviços sociais, assim, que a gente tem, como a gente pode modificar isso a partir do transporte. Eu acho que foi o que o que me levou para transporte e que transportes é mais do que uma área que ainda tem vaga para profissionais, eu acho que precisa muito desse olhar, porque as nossas as consequências das nossas decisões, elas vão acabar sempre tendo uma interface com o público, uma interface com esse monte de realidades que às vezes a gente, a nossa visão, experiência de mundo, não vai conseguir uh, dar conta de tudo isso, assim, então acho que precisa muito ter esse senso de responsabilidade.
0: É, eu não sei você, mas assim, uma das coisas que mais me apaixona nos transportes é justamente isso, é que todo mundo tem uma opinião sobre transportes... e impacta na vida de todo mundo. Então, às vezes você entra no banheiro de um restaurante... quando existiam restaurantes abertos... e as pessoas <risos> conviviam com outras pessoas... e aí tinham pessoas conversando... naquele tempo... pessoal, naquele tempo... não sei se vocês se lembram... existiam pessoas que conversavam nos banheiros... e muitas vezes elas falavam ou numa mesa próxima... Né? as pessoas sempre estão falando do trânsito... do transporte... do quanto é difícil chegar em tal lugar... do quanto elas perdem tempo... e para mim isso é apaixonante... porque assim é, é o dia a dia de todo mundo... e se a gente consegue melhorar... melhora para uma quantidade muito grande de pessoas também. Uhum. E isso, isso me motiva bastante a, a continuar... né? tentando trabalhar e contribuir para isso. Bom, Tânia... tem mais alguma coisa que você quer falar? Hum, bom, acho que era isso... não me ocorre mais nada. Então, gente... É, eu vou pedir para a Tânia só dar uma indicação... aproveitar que a gente está nesse momento... Né, que muita gente está isolada... algumas pessoas ainda estão precisando trabalhar... mas acho que uma, uma grande quantidade de pessoas está isolada... e está carente de, de boas leituras... bons filmes... e aí eu vou te pedir, Tânia, para fazer uma indicação de alguma coisa filme vídeo leitura o que, é que você indica uh, bom uh,
1: eu sei que eu podia chegar aqui e indicar né, leituras de leitura vídeo filme tudo de transporte mas agora até me lembrei assim que essa trocar de assunto assim no meio do assunto técnico é algo que meus alunos lembram bastante assim, vamos falar de uma outra coisa então aqui vou usar o meu momento de indicação para isso então, de livro, eu acho que um, um clássico, assim, que ajuda a pensar o mundo, que é As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Eu acho que é um ponto de partida. Que, se não leu, assim, lê agora. Que eu acho que vale muito a pena. Um vídeo bem diferente, nada clássico. Um, eu me lembrei hoje desse vídeo. E é um vídeo de menos de três minutos de uma youtuber, a Juju, na praia que ela fala sobre como é estar na praia no dia de semana, que é algo assim, uma reflexão do quanto a gente, das comparações, essa corrida por produtividade que a gente tem, o que a gente pensa e realmente quer da vida, uh, e esses padrões que a gente coloca, então, trocando muito de assunto, que é uma, re, uma reflexão engraçadinha, e produzida assim, rapidamente, sobre essas comparações e cobranças que a gente vive, e de filme, eu, eu me lembrei de um filme que ganhou alguns Oscars em 2017, mas eu vi faz pouco tempo, que é Lion. Eu gostei muito, que é uma história de um, baseado em um livro, que é baseado em uma história de um indiano que acaba ficando longe da família. E é um drama, assim, acho que marcou bastante. Eu indicaria esses três assim, todos bem reflexivos, que é o que que eu consigo levar... é a minha experiência de... a ser
0: compartilhado Muito obrigada... eu vou ler e assistir aos vídeos... porque eu não conhecia nenhum... De... assim... os Vezes Abertos eu já tinha ouvido falar... mas eu não li... e os filmes eu também não assisti... então eu vou assistir... agora aproveitando o final de semana... Aí de isolamento social... eu vou indicar um livro... que eu vou indicar também no, no Instagram... essa semana que chama O Céu Nos Pertence... de Brandon Conner. Ele fala sobre uma pandemia... que acontece e impacta os ares... nos Estados Unidos e no mundo... entre 1968 e 1972. É bem interessante... para quem é da área de transportes... então fica a indicação. Eu vou falar um pouco mais sobre ele lá no Instagram, mas o nome é o Céus pertence. Então, por hoje é só. Caso vocês tenham alguma dúvida, elogio, opinião, escreva para contato a transportista @gmail .com. Tânia, mais uma vez muito obrigada. Eu aprendi demais com a nossa conversa. Foi muito agradável e espero que você também tenha gostado de participar aqui e conversar hum. comigo esses minutinhos. Ai, eu que agradeço. Muito obrigada. E pode contar comigo sempre para todos os projetos
1: novos que estão começando.
0: Vamos lá. Vamos seguindo e sendo mulheres representativas na área de transporte. É isso aí. Bom, agora eu vou deixar vocês com a música Carro Trem de Coco Raízes de Arco Verde que é uma banda de Pernambuco que eu gosto muito. Então, apreciem esse conteúdo musical também. Um abraço. Olha o
2: prazer que ele tem, é de andar de carro